0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。好，本集的上线时间呢是在12月的1一日，星期一哈。啊，其实这一天呢，叔叔要和家人呢去旅行，就是带我的老爸呢啊，从吉隆坡开车去马六甲这个呃、啊、历史都市。而不是很远，大概两个小时车程，啊，就当做呢今年给我家人的一个小小旅行。而、啊、因为在过往呢，啊，就是在疫情之前，如果经济许可的话，我每年呢都会带孩子家人呢去旅行的，啊，一来是轻松一下，二来呢就是啊增加这个凝聚力嘛，哈。因为那个时候孩子还小，随着他们逐渐长大呢，他们会留在身边的时间可能会越来越少，所以要做的时候就要趁早了哈。再过几年呢，可能他们就已经不在身边啊，开始有自己的、有自己忙碌的事，甚至也有可能有自己的伴侣。要做家族旅行呢，可能难度更高了。那么这一次的旅行呢，是持续了三天啊，就是在十二月十一日去，然后在十二月十四日的时候呢，当天就要离开啊，回来吉隆坡、啊。然后呢，隔天早上，也就是十二月十五日一大早。叔叔呢就要坐飞机去台湾了啊，真的是马不停蹄，为的就是做在接下来这个礼拜天要做的台中听众见面会、啊、所以呢，在这一段期间呢，啊，这整个星期呢，叔叔可能根本没有录音的时间哈。所以下下周也就是十二月十八日星期一呢，很可能没有更新啊，请大家呢见谅哈。那么在这一段空窗期间呢，啊，希望大家可以留意啊，关注叔叔这个南洋奇闻的 I G。那么因为呢，叔叔应该就会在上面呢贴啊旅游时的一些片段。那么叔叔逗留在台湾呢，会到十二月十九日上午的班机啊，那么回到吉隆坡呢已经是傍晚了，所以正式开始工作是十二月二十日，然后很快就要圣诞了，哎。然后就是一年二零二三年的结束啊，时间真的过得好快。无论如何啊，我们都要保持一个信念，就是啊，年年难过年年过啊，关关难过关关过。请各位听众呢啊，要挺起胸膛啊，面对一切，要告诉自己呢啊，这个世界啊本来就像是一个游戏啊，你必须不断的打怪升级做任务才能够赚钱嘛啊、哦，提升自己。所以每次遇到困难或者是挑战的时候呢，不要退却，因为那个就是帮助你下一次升级的机会了。走过2023之后啊，我们2024年啊再来一起相聚哈。好，接下来让我们回到九头的故事里面。在上一集里面有说到，就是托米呢，为了追查南沙大师的行踪，结果就认识了南沙大师的姐姐，也就是吉文，啊，他们都有相同的目的，于是呢就结盟了。然后就是、啊、以乔中上一次的任务，与衣怪客那里带回去南洋兄弟会总部的那一个陶罐子呢，没有想到是南沙大师一早就埋下的一个木马。深入到南洋兄弟会的总部里面了、啊，羽化成形，然后开始捣乱，不但侵占，并且利用扎古叔叔的身体呢，接近到南洋兄弟会的当家和钟汉，还攻击让他受伤，目前伤势未明。而在兄弟会里面呢、啊，目前有经验的驱魔师都不在啊，只有比较啊算菜鸟级的以乔和琉璃在那里，因此他们肩负重任，必须抵抗南下大师派来的。那个傀儡人形，而同一时间呢，他们还不知道啊。南下大师已经收到了这个南洋兄弟会总部的位置、啊，正在坐他的私人飞机呢，赶过来，准备到来大闹一场。某一天早上，天气晴朗，看起来今天不会下雨，是一个好日子。在街上摆摊的小贩已经开始忙碌的做起生意来。对他们来说啊，下雨天就会影响生意，影响收入、啊，所以最高兴的就是阳光的日子。许便一大早就走在这条繁忙的道路上，简单的吃了一份米粉做早餐，喝了一杯咖啡，再到杂货店去、啊、买了好几盒白蜡烛。因为常常光顾、啊，老板娘都认识他，从来不会多问原因，除了热情的打招呼之外。在结账的时候，还送他一只小小的打火机，菊便笑着接受了。他住在这条街上已经有好几个月，虽然不是什么繁华的街道啊，屋子都非常老旧，路面坑坑洞洞，还有积水。而屋子和屋子之间呢，那些电线杆上啊，互相纠缠着的电线，已经不能用乱来形容了。在这一带讨生活的人都是中下阶级。啊，虽然生活辛苦，但是过得富足，充满了人情味，这也是菊便喜欢留在这里的原因之一。自从他失去了家园之后，在这条街上啊，似乎寻回了一些过去的温暖。经过了转角啊，菊便快要回到自己所住的地方时，楼下的花店刚开门，老板娘是一名寡妇，有一个七岁左右的儿子，生活并不容易。所以他的儿子呢，每天只要有时间，就会帮助他的妈妈呢，拿着一束一束的玫瑰花，在大街小巷兜售。即便今天正好碰到啊，那个小男孩拿着花要出门去做生意了，于是他笑了笑、啊、向小男孩招手，然后从腰带里面掏出了五十块钱泰铢，向他买了一束花，作为对他的支持和鼓励。小男孩灿烂的笑着。不断向吉变点头致谢，然后转身离去，开始寻找下一个顾客。那个笑容让吉变心中温暖了一下子。他曾经是多么希望啊，自己有一个啊那么乖巧听话的弟弟。很可惜呢，命运弄人呢、啊，事与愿违。现在他必须和自己的弟弟为敌。一想到这里啊，他的心情又沉重起来。于是就做了一个深呼吸。走上楼去，回到他租下的房子里。那个房子是两室一厅，租金便宜，但是该有的问题都有。而不管是隔壁传来的噪音、漏水、老鼠、蟑螂、虫爬来爬去的这些问题都有。但局面并不介意啊，因为这些糟糕的条件目前对他来说是有利条件啊。在这个两室一厅的单位，一间房呢是他的卧室。而另外一间房就是他做法的地方。他打开门后走进去啊，地上插满了围成一圈的白蜡烛，溶解在地上残余的蜡烛呢，都快形成一个小丘了。局面把刚买回来的这个蜡烛呢，盒子打开，一盒里面有12根，他一口气买了8盒左右啊，因为他每一次要使用呢，就得用上8根，所以必须囤足够的货。他把那八根蜡烛点燃，然后插在地上、啊，分别代表八个方位。然后在这八个方位之间呢，再点上一个小油灯。全部点亮之后，房间灯时被金黄色的灯光照亮了。在蜡烛形成的圆圈中间，有用红色油漆所画上，并且写满咒语的魔法阵。接着，吉本就走去厨房。拿了一个有杯耳的玻璃杯，啊，杯身旁边也是用红漆写了一些符文。然后，吉文另外一只手呢，就拿着一根细小的红绳，来到厨房的窗口边，他在那里挂了一片木瓜，看来挂了有一段时间，所以招惹来不少的苍蝇。吉文口中念念有词然后把手中的小红绳握在拇指和食指之间。然后对着其中一只飞来飞去的苍蝇一指，那只苍蝇就好像被定格了一样，和、啊、时间暂停了。然后他就转身飞过来，举范的指头上，举范就用他的手呢啊非常灵巧的将小红绳的一端绑在了苍蝇的身上，另外一端就绑到了玻璃杯的杯耳，然后就转身回到那一间地上写着魔法阵的房间。把玻璃杯放在魔法阵中间，然后用一只小针呢，在自己的指头上刺了一下，流出了鲜血，滴进去玻璃杯里，然后一切就准备就绪了。即便闭起眼睛，念念有词，那只被缠上红绳的苍蝇呢，就爬进玻璃杯里面去品尝即便滴下来的血液，尝完了之后啊。即便双手一指，苍蝇就飞了起来，然后就飞向了他的方向。不过因为他的身体呢被红绳缠住啊，紧紧拉成了一条直线、啊、无法飞出蜡烛光的范围啊，形成了一个活的指针。练完咒之后啊，吉本就围绕着地上的魔法阵慢慢的转圈，而那只品尝过他鲜血的苍蝇呢，就一直指向他的方向啊。啊，转了一圈，确定苍蝇都有跟着、啊，于是举变呢就在房间的门后面呢、啊，把挂着的那一件连帽皮外套穿上啊，那件写满皱纹的皮外套。当他穿上之后，那只苍蝇呢就不断的在魔法阵里面呢、啊、旋转乱飞，好像再也找不到举变了。举变看了之后啊，就在墙角坐下，慢慢的观察着那只苍蝇。这一个是 g v 吉万用来寻找南侠大师的魔法阵。对于非常善于隐藏行踪的南侠大师来说，南洋兄弟会啊，不管用法术或者是人力、物力、财力，都很难找到他。但是在这一方面， g v 吉万有一个优势，就是他和南侠大师的血缘关系，他们是姐弟，而身体流着同样的血。而苍蝇呢，对血的味道最为敏感。所以他就在苍蝇身上施了魔法，再以自己的鲜血为引，每一天定期的这样子做，就是要寻找 Namsha 大师的踪影。正常来说，最靠近魔法阵的局面，在魔法运行的时候，自然会被苍蝇找到。但是他一旦穿上那一件施了法术的皮外套，就可以阻挡那个法术的追踪。所以呢，这苍蝇呢，啊，就只好不断的打转。寻找那滴血的主人的踪影了。这种他独有的追踪魔法呢，即便每一天早晚会做一次，每一次历时大概两个小时，这样子的做法，他持续了好几个月啊。啊，每次找到的都是那些贩售纳姆小大师所制造的诅咒香水的分销商，还没有办法找到他本人。但是这一天出现了意想不到的结果。在几片坐在魔法阵旁边闭目冥想的时候，那个不断乱飞的苍蝇呢，突然间定格起来，不断的指着一个方向，然后慢慢的横移。几片看见之后啊，跳了起来，仔细观察那只苍蝇的动静。这一次似乎有些不同，苍蝇表现得很焦虑，似乎是追踪到了真正的目标。于是，举凡赶紧跑去厨房那里，拿了一个四方形的便当盒，大小足够把那个玻璃杯呢放进去里面。啊，于是他就把魔法阵中间的那个玻璃杯呢拿起来放进了便当盒里，把绑着苍蝇的那条红色丝线呢、啊、卷起来缩短，让苍蝇进入那个便当盒里面之后，就把盖子盖上，而、啊、变成了他特制的一个罗盘。然后，举凡呢就捧着这个罗盘呢、啊。跑到屋顶上去观看那只苍蝇呢所指的方向。而另一方面，在南洋兄弟会的总部正遭受啊南侠大师所操纵的傀儡人形的攻击。那个傀儡人形被琉璃的贝努神天空追击，打中了半边身体之后、啊，被打中的半边身体变成了像是沥青一样的碎渣。他的身形和力量也大大的降低，于是他选择不久战了，转身继续往南洋兄弟会的内院冲去。琉璃儿、啊、赶忙跟在后方，不断的施展天空追击，啊，从天空降下像是镭射一样的光束，但是那个傀儡人形变小之后啊，身体更加的灵活了，不断的左闪右避、啊，根本难以击中。但是那些天空追击呢，都是从天空打下来，穿过了南洋兄弟会总部的顶部啊，还有三楼、二楼等，不管是天花板、地板，甚至是任何阻挡在中间的东西，都被打穿一个洞、啊。还有一些电器仪器被击中而爆炸，吓得里面的仆人呢鸡飞狗走。听见了骚动的黄义达啊，也就是何大贵的丈夫，虽然已经一把年纪啊，但还是老当益壮。他跑出来就对着琉璃大喊说嘿嘿：“小姑娘，不要再乱射了！再这样下去，整栋房子都给你拆了，请你打准一点，好不好？”琉璃向黄义达点头致歉、啊、然后说：“对不起啊，黄先生，我并不是有意的，但但,但是那个东西已经向内院跑去了，我怕他的目标是老夫人啊。”黄义达一听大惊失色，却是目前呢还在内院里面的重要人物。如果不算他自己的话，那就一定是何大贵了。何大贵卧病在床，根本没有反抗的能力。于是他赶忙对琉璃说：“既然如此，你跟我来。”说完就带领着琉璃往前跑。毕竟呢，这栋建筑物非常大，房间又多，也没有地图指示。如果没有人带路的话，很容易迷路。更何况琉璃之前根本没有踏足过内院。而黄义达在这里住了那么久，自然记得所有的路径。现在他们就是希望这个像迷宫一般的内院设计，能够拖延那个傀儡人形的时间，好让他们早一步抵达何大贵的房间，守护他。只不过他们可能没有想到，那个傀儡人形呢，本来就不是人形，而是黑色的液体形态。他侦测到在内院里面一股微弱的力量。就直接凭着本能和感觉呢，往那个方向直线冲刺。遇到门或者墙壁的阻拦，它就会化成液体从缝隙中穿过去。所以像迷宫一般的道路根本阻拦不了它。很快，它就穿过一道很厚实的门缝，来到一个大厅。大厅里面有好几扇门，在那里已经有四五名保安人员，还有两三名保镖呢，在那里严阵以待、啊这证明了门后的人呢，身份非常尊贵。但是这些寻常人呢，想要阻挡像是傀儡人形这种魔物啊，根本就是异想天开。傀儡人形来到客厅之后啊，就对着那些保安还有保镖们呢，喷出他的黑色液体啊，侵入他们的脑袋里面。不消一会而所有的护卫人员呢，都七孔流血而死。就在这个时候啊。身后的一道门打开，正是黄义达和琉璃呢，赶到来了。轰的一声呢，天降雷射就打中了黑色液体的中间，他马上一分为二，留下了焦黑的后半段，让依然活跃的前半段大概有人的胸口那么大，就马上钻进门缝里面。黄义达紧张的呢，也顾不了这么多，马上冲上前去啊，打开那一扇门。只见门里面呢是一条很长的走廊，走廊里面就是一间用厚厚的防弹玻璃隔开的地七压病房，而那一团黑色的液体正想要穿过用气压控制的躺门，那是因为门缝之间紧密的结合，根本穿不过去。当琉璃瞄准了藏在门上的那一团黑色液体要发射镭射的时候呢？黑色液体马上分离成了多个小块，钻进了门的构造里面，寻找它的机械构造里面啊，可以让它穿透过去的缝隙。让琉璃想要打它的时候呢，都已经来不及了。不久过后啊，那团黑色液体成功穿过了封闭的气压门，在病房里面再次组合，而他面前就是一张被各种医学仪器包围着的白色病床。床上躺着一个白发苍苍的老女人，她就是何大贵了，大米神上一代的当家。黄义达在气压门外面啊，控制面板上输入了密码，但是气压门并没有打开，门缝里还爆出了几丝火花，相信是在那个黑色液体侵入的时候呢，把它弄坏了。黄义达当然不能眼巴巴的看着自己的太太、啊。于是就在气压门旁边扯下了一块隐藏的面板，里面有一个旋转的把手，是用人力来打开那个气压门。于是黄义达呢就出尽全身的力气啊，不断的旋转那个把手，气压门呢慢慢的打开了一丝缝隙啊。而琉璃就冲上前去帮忙，把手指插入气压门中间的缝隙、啊，要帮忙把门推开，但是门非常的厚重。移动的速度很慢呢、啊，以那个傀儡人形离何大贵的病床只有一步之遥呢，其实就已经，其实根本就已经来不及相救了。在这种生死关头，何大贵依然双眼紧闭，除了胸口有轻微的呼吸动作，还有旁边侦测心跳的仪器发出声音之外，就和一个熟睡的人没有两样。黄义达在门外啊，紧张的大喊，手也没有停过，不断的在旋转那个把手。但是气压门就是打开的太慢了。而琉璃在这个时候也不能使出镭射追击，因为从上面打下来的话，一定会打中何大贵的。于是啊，在这种紧急关头呢，琉璃可以说是情急之身，脑中想出了一个新念头，可是他从来没有测试过，不知道有没有用。但是在眼下，他不得不这么做啊！死马当活马医。他在七雅门外往内望，给他找到了一个东西，就是放置在何大贵的病床旁边一张桌子上。那里除了有一个花瓶、一个放着家庭照片的相框之外，还有一面小小的镜子。何大贵啊，于是心中呢不断的碎碎念着，希望能够成功，然后计算着进入的角度还有方位。而这时候，那团黑色的液体已经爬上了病床，从上面以上帝视角啊看着何大贵。同一时间，坐在私人飞机里面的南傻大师正闭上眼睛，全神贯注地控制着那一个黑色液体。他看这何大贵，虽然不知道何大贵是谁，但是相信他一定是南洋兄弟会有身份的人，而且也让他想起自己的母亲。那个对他偏心的母亲，所以南下大师呢知道眼前这个老女人呢、啊、非杀不可，因为何大贵戴着氧气口罩啊，于是南下大师呢就要控制他向旁边移动，好从耳朵那边侵入。就当他往旁边移动的时候啊，突然间全身一震，僵硬在半空之中。而远端操控这黑色液体的南 a 大师也感觉到全身像是被雷打中一样麻痹了。从他的视角一直盯着的何大鬼突然间消失了，眼前只剩下一片漆黑。n a m 大师急忙往左右看，然后才看见自己的整个身体是被一条巨大的手臂紧紧地抓着、啊，握在掌心之中。那条手臂呈金色。像黄金一样发出绚丽的光彩。南米夏大师想要挣扎，但是怎么样也挣不脱。接着他就看见了另外一只金黄色的手臂出现了，但是这只手臂呢，手上却握着一只匕首，向着他的眼睛刺过来。南米夏大师惨叫一声，从他私人飞机的椅子上啊滚落到地板上。一只手遮盖住左眼的痛苦的身影，从手指缝之间还冒出了鲜血。他妈的，可恶！那个是什么东西啊？他愤怒地咒骂着，站在一旁负责服侍他的空中小姐看见了之后也吓了一跳，不过毕竟还是训练有素，就马上去飞机的后方取出了急救箱，然后赶过来扶起了那么傻大师，要给他包扎。南侠大师一面咒骂着，一面让空中小姐给他包扎受伤的左眼，心中还不断的想着：一旦到达之后，他要将整个南洋兄弟会的总部夷为平地。同一时刻，在南洋兄弟会总部内院何大贵的病房里，原本要对何大贵做出攻击的那团黑色液体，突然间停在半空不动了。像是被某种神秘力量钳制住一样，黄义达看见了之后啊，大喊了一声：“大米神，大米神显灵啊！”而琉璃也是在这个时候啊，发动了他的精准追击，一条镭射光从屋顶上直射下来，打中了病床旁边桌子上放着的镜子，镜子把镭射光反弹，正好就打中了那一团黑色的液体。啪的一声，把他打得粉碎啊！化成细小的碎片，散落在病床的地板上。这个时候，有很多保安人员以及保镖呢，冲了进来，帮忙黄义达把那个气压门打开。黄义达紧张地抱住了何大贵的身体，检查一番，确认他安全无恙、啊，才放下心来，口中不断的细声向大米神道谢啊，保护了何大贵。而另一方面呢、啊，以桥在何中汉的办公室里面检查他的伤势，他腹部的伤口看起来不小，不断的涌出血来。以桥一面用双手用力按着，希望能够帮助止血，然后一直对着外面的人大叫他们叫医生来。而这个时候啊，在以桥身后原本躺在地上的扎古叔叔慢慢的爬起身。那时候依然有一小撮黑色的液体残留在他的身上，正在控制着他。扎古叔叔站起身后，从倒在一旁的保镖尸体里找到了一柄短刀，于是就握在手中，准备对毫无防备的乙桥啊从背后偷袭他。当扎古叔叔高高举起短刀就要刺下去的时候，突然间从乙桥的身后啊射出了两枚钉子。这个钉子呈黑色，长方形，而且呢，长度达到12公分，就像是那种钉棺材用的钉子。两枚钉子呢，穿过了扎古叔叔的肩膀，把他整个人钉在后方的墙壁上。这个时候，雨乔才如梦初醒啊，发现原来刚才差一点被扎古叔叔偷袭啊！感谢审判之神多勒魔，感谢你保护我。以乔擦了擦头上的冷汗。原来他之前呢获得的审判之神多勒魔的眷顾，除了可以和死者的灵魂通话之外，另外有一项被动的保护机能，就是没有人能够从以乔的身后偷袭他、攻击他。只要有人意图这么做，审判之神多勒魔会自动向对方发出攻击，让对方呢必须面对正面的裁决。而把扎古叔叔钉在墙壁上的两枚钉子呢，正好也是打中了控制他身体的黑色液体，把他们都消灭了。而扎古叔叔也痛得直接晕倒。等到救援人员以及医生们呢来到现场，先把何中汉送去紧急救治，然后再以特殊处理方式给扎古叔叔治疗。啊，毕竟他们还不知道扎古叔叔是不是已经脱离了这个控制。在摆平了这一次的遇袭事件之后，后续当然有非常多的事情要处理。以桥和琉璃，当然要加强这个南洋兄弟会总部的守备。毕竟几十年来没有被人冲塔，还不知道啊，原来总部的守备居然如此薄弱，如此的不堪一击。而黄义达也暂时代替何忠汉发号施令，首先当然就是马上召唤所有在外面出任务的驱魔师呢赶回来，向帅。杰内还有托米都发送了这个急电。当然，他们收到这个急电的时候，每一个人都非常惊讶啊！从来没有想过南洋兄弟会居然会遇袭，而施袭者是谁，暂时还不知道。不过，他们都必须第一时间呢赶回来，从长计议、啊。由于可是由于他们所在的位置、啊、都不一样，帅离得最远的、啊、他在越南，其次是杰内，他在越南的海上。啊，就是在货运船里面和飞蛾、天照以及 Twinkle 他们在一起，而 t o 托 y 也是在泰国的曼谷。他收到这个消息之后啊，自然也是非常的震惊，尤其是扎古叔叔和何中汉的部分，因为之前他就是扎古叔叔的助理，他、啊、从来没有想过扎古叔叔居然会去袭击何中汉，到底出于什么原因，他非常想知道啊。眼下事态严重啊。赶回去南洋兄弟会的总部，成为他最优先考虑的这个任务。于是托米马上收拾他的行李，准备赶回去。也在这个时候，他的手机响起来了。啊，拨电话给他的是举办。喂，啊，我现在有一点急事，必须赶回去总部。有什么东西，十点再说。托米对着电话那么说。举办听了，停顿了一阵子，并没有说话。托米还以为这个手机呢搜讯不良，于是啊重复的问：“喂，你有听见吗 ？”Gavin 还是沉默了一阵子，然后才冷冷的说：“我找到了 Namsa。”托米听了当然很惊讶，于是就追问：“啊，你找到了他？那么他在哪里啊？ g a v i n 冷冷的回答：“严格来说，只是知道他所在的方向，确切的位置还不知道。”我现在迫切要赶去那里，但是需要你的帮忙，因为上次你对我说过，你们有很多飞机嘛。托米啊，上次确实有向 g v 吉 n 透露过南洋兄弟会的背景啊，主要当然是钱多，有钱就能使鬼推磨，所以在交通和物流方面呢、啊，有很大的自由度啊，有自己的飞机、直升机、船什么的，这些根本不成问题，好让他们能够第一时间的、啊、赶去啊需要到的现场。于是 t o 托 y 就问了：“所以你现在是需要车、直升机或者是飞机吗？就是只有一个方向，没有确切的地址吗？”吉本摇摇头，回答说：“是的，没有。我知道这样很荒谬，但是我能追踪到那么小的方法，也只是能够找到一个方向而已。从目前我们所身在的位置，粗略估计那个地方开车是到不了的，一定要有飞机。”我想到我们厉害一致，所以才来问你是不是要一起去。而吉便当然是听到了前面透米所说，他必须赶回去总部，所以自然会放下追击那么傻的事情。双方的电话沉默了一阵子之后啊，吉本就说：“我知道我的要求是有点强人所难，你办不到的话没关系，我会自己想办法。”说完就要挂上了电话，但是被透米阻止了：“等一等。”你要飞机，我还是可以给你安排的。我待会发一个位置给你，你就直接去那里吧。那是我们的私人机场，我会安排飞机给你。要去哪里，你直接告诉机师就行了。吉芬听了，有一点不大相信啊，心中难免会想：透米是不是在胡闹呢？于是他又再补充了一句：“即使是天涯海角也可以去吗？”透米很肯定地给出了回答：“没错，天涯海角都可以。”于是他们挂上了电话，各自准备。不久之后，托米就发送了一个位置的信息给 g v 吉万，那是他现在正要赶去的私人机场，那是专门提供给私人喷射机专用的。在坐车赶去的途中，托米不断的为 g v 吉万安排，请南洋兄弟会的后勤帮他调动，因为属于兄弟会的私人飞机已经安排好要给托米乘搭赶,赶回去总部。那么另外一辆他们要安排给 Givend 就必须向另外一间航空公司租借了。幸好这种事情呢，花钱还是能够解决的，只是起飞时间呢相差两个小时。所以当托米登上了飞机起飞赶回总部之后啊， Givend 才抵达那个机场，在那里啊尽心的等待安排给他的飞机呢飞来，然后加油，然后才能离开。只是托、啊、米并不知道，即便要飞往的地方，其实是和他现在要去的是同一个方向。好的，本集的南洋奇闻故事呢，啊，就暂时到此结束哈、哦，请大家呢继续关注下一集的故事发展。那么，就和前面所说，叔叔在叔叔在去旅行的这段期间呢，大家可以关注南洋奇闻的 IG。啊，叔叔会贴出一些照片或者影片和大家分享啊、哦！谢谢大家。好，最后就是请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉米庆、苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园图纸 Ruff 布一直街 Candili 真爱笑三十三 Kinas 蔡小华朱小妮李承德苏国豪。洪欣智、林嘉达、Toy J、刘舒雅、林英炫、洪志伟、妞妞以及庄佩婷。然后下一批呢是南洋守护者：许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、Joanne Wu、玉倩妈咪、Forensic 叶以及张萧雅。最后一批就是南洋信徒：黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西里子、林以乔、吴大佩。吴大豪、Shiny l、飞蟹、本我、吴昕、潘琦、张新芳、萧毅、Allen 0 0 3 AI、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶、林小润、凯文文、Juven、逍遥以及黄培辰，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。